0: Começa a putaria Salve, pessoal, rapaziada Estamos começando mais um NBcast Sim, eu sou o Eduardo Ritalino Sub-Zero e como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast Comigo aqui hoje está meu querido amigo Caçador de Pokémon Figurante, fala aí figura Figurante tá ali nos matinhos só, só É,
1: só mirando, só mirando só na expressão só de butuca só de butuca mas... só de butuca oi oi Pokémon é bom estamos aqui de volta quem está de volta com a gente também Pix sim nosso Pix caso você queira mandar aí um negocinho pra gente umas Pokécoin pra gente aí algumas coisas pra gente comprar coisa no Pokémon Go aí é só lá no batidauncast e você manda lá nós pra gente tem o nosso padrinho, nosso PicPay também que é pra manter essa desgraça que não há né a nossa é. rádio Pirata aqui na, nas interwebs e <risos> tá tudo aí na, na descrição, no link fixado tá tudo aí, vocês acham Exatamente. de tudo aí né? bem.
0: aliás, ajude a gente aí, hein galera ajude a gente aí no Padrinho, no PicPay, no Pix quem puder, se que vocês não ajudarem a gente a gente vai acabar comprando aí a Harry King do Gary né, cara, e tomando aqui a gente, né figura?
1: é isso, isso, é tomar o chumbinho do Gary <risos> A Harry Candy que matou o Happy Candy, cara. Essa não toma é. isso aí. Vou falar isso depois. Mas enfim. A gente aqui, hoje aqui, galera,
0: está também o Lucas. Lucas Emanuel. Fala aí, Lucão. Mas eu tô aqui muito...
2: Valeu para me chamar, velho, que, que eu tô me recompondo. Essa da Harry Candy foi foda, bicho. Pô, velho. É... Pô, a honra estar aqui novamente, tá ligado? E com um tema muito importante pra mim também. Sou o cara, o final do Pokémon Leigo mais experiente que vocês vão ver hoje. E é isso aí, velho.
0: Opa! Valeu aí, Lucas. E também com a gente aqui hoje, galera, direto do Papo de Louco, né? Temos duas pessoas aqui do Papo de Louco, né? Primeiramente, Luiz, né? Que praticamente já é de casa, né? Luiz Hanzucker. Fala aí, Luiz. Opa, beleza. Mais uma vez aqui, dessa
3: vez pra falar dessa franquia que ela é maior que Malhação. Mas, com, tal qual a Malhação, só vale as primeiras temporadas, o uma bosta depois.
1: Boa, sim, boa.
0: Sim. E o um outro integrante do Papo de Louco que a gente trouxe aqui, galera, é um cara que a gente tem até um pouco de medo dele, né, galera? Que... Pra quem não sabe, né, O nome tenho. do podcast lá é Papo de Louco, porque né, é o pessoal ali do Papo de Louco, o Luciano, né? O Luí conversando com ele, porque ele é o um louco, né, da, do, do Papo ali, né? o, o Gusta, né? O Gustavo Lopes fala aí, Gustavo. Fala galera, beleza? Estamos aqui no
4: Batidão hoje pra reclamar de Pokémon também, porque eu que fui o cara que aqui no Brasil fiz o maior hoax de Pokémon da história, que eu inventei um fã-clube ao vivo no programa da Eliana e não existia porra é nenhuma verdade. de fã-clube. E já <risos> digo cara. mais, já digo mais, o negócio é o seguinte, a partir do momento que eu tenho que levantar a bunda da cadeira pra jogar Pokémon, acabou pra mim. Então pra mim, hoje é dia de reclamar de Pokémon, que foi muito bom. Muito bom, mas já era.
0: É. é fazer o que, né? Um direto pro podcast aí, figurante. inventa Oi. hoje aí, bicho. Sei tem, lá. Tem. Tem.
1: Roda o um Pokémon aí, roda o um Pokémon. <risos>
0: Calma, tá tudo bem agora, figurante. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem agora. <risos> nos nosso podcast aqui, galera, a gente, né, é, definiu aqui, né, no, no nosso podcast, que a gente vai falar das três primeiras gerações nesse podcast aqui. Se vocês curtirem esse episódio, deixe nos comentários aí, né, aliás, comente aí é, os iniciais que você gostava, seus pokémons favoritos, comente aí no YouTube, ajude a gente, desse engajamento pra gente. Se tiver um bom engajamento, a gente faz a parte deles falando da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, da nona geração aí. Figurante compra e vocês um...
1: não... E se vocês não gostar não tem também, a gente faz jogar? outro de Digimon. Se vocês não gostarem, a gente faz só do Digimon. Sim, sim, a gente faz
0: de Digimon também. Apesar do, dos jogos de Digimon não ser tão organizado quanto os de Pokémon, né? Um bagunça completa. Putz, essa história aí do... do, do cara o, o Luiz me contou isso e eu achei que era zoeira, cara. Mas enfim, galera. Né? É verdade, eu já vi o vídeo, eu já vi o vídeo. E essa aí, velho?
3: Você o tem um vídeo, ele cara? Ele criou
0: um fã-clube de Pokémon que não existia e foi na programa da Eliana mostrar o fã-clube dele, né? <risos> é, isso,
4: preciso isso, cara. Você tem um vídeo disso, cara? Então, tem alguns vídeos perdidos. Eu tô tentando caçar todos. Você que é ouvinte do Batidão aqui, ó, ajude-me a caçar. Tem vários vídeos. Eu fui no Zapinzone. Eu fui duas vezes no programa Deliana... Eliana. Eu coloquei o telefone da, da minha casa do programa dele, Deu mó pau lá, mó problema. Mas a, a grande. Eu fui no, no. Sei lá, Bom Dia Brasil. Sabe quanto que esse programa tinha? Mas o negócio louco foi o seguinte, rapidamente. A história, já que pra falar de Pokémon, vamos falar da história boa, né? Falar de Caos, né? Que eu. Num dia eu peguei o um jornal em casa, eu vi o número do, da Record. Falei assim, mano, eu vou ligar no programa dele, porque eu sei fazer uns bagulho de Pokémon. Eu gosto pra caralho de Pokémon aqui. E eu vou inventar um fã, um fã clube que eu quero juntar a galera. E aí, do nada, eu liguei, cara, tipo, eu tava na o quê? Na, na terceira série, quarta série, sei lá que porra que era. E aí, eu liguei na Record, e aí eu falei, gente, ó, eu sou Gustavo, eu tenho tantos 10 anos, sei lá, eu, eu tenho um fã-clube de Pokémon que eu quero divulgar. Eu queria divulgar, gosto pra caramba de Pokémon, gosto aí do programa de vocês. E como que a gente faz? E aí os caras dele falaram, porra, que da hora, não tinha conteúdo naquela época, né? Não tinha youtuber, <risos> influencer, <risos> Era essa, só né? o Chiquinho
3: gritando ali, a Eliana.
4: Era o Chiquinho, o, no dia tinha o Pericles lá e tal. E os caras me chamaram. <risos> Meu Deus! E aí, tipo, eu fui no programa, conversei com moço, falei que tinha o um fã clube e tal. Aí os caras falaram, legal, no próximo programa então, você vai falar do fã clube. Aí aí os caras foram lá na minha escola na época. O cara falou assim, ó... Você vai fazer uma reportagem... Eu, cara, você imagina que bizarro... Chegar na quarta série com uma criança... <risos> Falar assim, ó... Dá um microfone na mão da criança... Assim, Faz uma reportagem... Sobre Pokémon... Aí foi foda-se, né... Vou fazer... E cara, eu falei pra caralho... Quê, aí no final do programa eu falei, ó... E se você quer entrar no fã-clube do Pokémon... Liga nesse número aqui que vai aparecer na tela. Cara, nem tinha, sabia por nenhum. Falou o telefone da minha casa. Cara, em uma semana, a gente pariu. recebeu mais de 1500 ligações.
0: <risos> cara, o cara não é certo não, bicho. Não, não é certo não, velho. Você Meu imagina Deus o inferno
4: céu. pros meus pais, véio. Isso aí foi só o começo da saga.
0: Caraca, velho. Mas, Mas ah, enfim. Gente... O fã clube nunca existiu, né? Nunca existiu. Nunca. E, né, galera, vamos, vamos começar falando aí do, do Pokémon, né, Figurante? Você podia dar uma introduçãozinha aí, figura?
1: Claro, claro. O Pokémon aí é um jogo... Acho que, que, toda, acho que em os olhos de toda criança, né? Eu posso falar por mim, né, que como eu conheci isso, né? Obviamente, eu não sou tão, tão velho assim, né? Eu conheci pelos emuladores, mas... Eu era uma criança ainda, quando eu conheci pelos emuladores. Mas eu via meus tios jogando ali, né? PCzinho que eles tinham na época, né? E eu achava muito... Assim, muito muito legal, porque eu já já gostava do anime, né, e na época, assim, não tinha discernimento que começou pelos jogos e depois foi pro anime, né, eu achava que era meio que o contrário, eu, na verdade eu nem pensava nisso, né, eu só achava legal na TV, achava legal, então ficava vendo, né, e uma coisa que eu gostava, assim, antes mesmo de ter experiência de jogar... Era só de poder imaginar de você poder fazer sua própria party ali, você ser alguém naquele universo de Pokémon, você ter essa liberdade de explorar, de, de pegar os Pokémon, de evoluir, de ter toda essa jornada, eu achava que só a ideia disso já era muito, muito boa, assim, sabe, então ver ali um jogo que te permitia isso, permitia fazer essa rota, era algo assim que era inimaginável, cara, eu, eu ficava maluco com isso, assim, e não tinha nem jogado o jogo ainda. Então, acho que, assim, toda criança ali, que independente de quando conheceu, quando, quando viu isso, Pokémon foi algo muito revolucionário, sabe? Desde ali do, do Game Boy Color, depois no Advance, acho que desde o começo, Pokémon já foi algo que foi realmente assim, revolucionar estava à mesma frente do seu tempo e é por isso que acho que dura até hoje, né? Porque é algo muito massa, sim, né? Sim,
0: sim. É, o Pokémon, né? Começou no no Game Boy clássico, né? No primeiro Game Boy lá em 1996, né? Se não me engano. É, é. É, foi criado pelo Tatoshi Tajiri, né? Que é o criador do Pokémon, que teve a ideia de criar o Pokémon... É, porque lá no Japão, né, eles tinham uma brincadeira de botar bichos, insetos pra brigar, né? O cara teve a ideia de fazer rinha de animal ali no, no joguinho. Mas o... Cara, é incrível como o primeiro jogo do Pokémon os caras saíram leite de pedra ali, cara. Porque é um jogo gigantesco, um videogame que nunca, não tinha capacidade tão grande, né? Então, tipo, uhum. você vê hoje é ridículo, cara, o, o jogo de Pokémon. Tipo, quão leve ele é, né? Tipo, não chega nem a, a tipo, ser dois mega direito, sabe, de... Se, 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 se gasta pra jogar ele E ele tem um monte de coisa ali, né cara É um jogo complexo pra caralho Não, uma coisa muito louca, né é, é que na época
4: que surgiu os primeiros pokémons E os primeiros emuladores, no caso, né A gente tinha o jogo do pokémon em disquetes Eu tinha um disquete uhum. azul pro pokémon azul E eu tinha um disquete vermelho pro pokémon vermelho Então, tipo, <risos> o, o rum pesava menos de um mega, né Hoje é... Um Mega não é nada. Um Mega, você dá um peido e você transfere um Mega, né?
0: Tipo, é ridículo, né? Sim, mas, mas antigamente um Mega era... Era tudo. Tá que cara. Era tudo, cara. Você ia uma imagem, cara. Era o dia inteiro, né, cara? Então, é, nessa de... De emulação, né? Eu, eu, eu sei que ficou muito famoso ali no... No começo dos anos... Não, no, no começo dos anos 2000. No fim dos anos 90, né? Começo dos anos 2000. A emulação de Pokémon, né? Porque uhum. a galera aprendeu que dava, dava pra fazer isso, né? eles conseguiu E aí foi um passando pro outro, né? Até que foi chegando em todo mundo, né? Foi se popularizando bastante ali, né? Os jogos de Pokémon. Já que o anime já tava bastante popular, né? Aqui no Brasil, né?
3: É uma parada de Pokémon que é bizarro pensar. Que, tipo assim... O conceito original de Pokémon... O nome, o nome é forte, né? Hoje em dia. É, Pokémon virou uma marca. Eu acho que Pokémon pode estar muito errado. Mas eu acho que é a... Não é marca que fala. É tipo... A... Ah, franquia, tipo, Franquia, vezes? A franquia mais uhum. lucrativa do mundo Hoje em dia, se eu não me engano, é Pokémon É tipo, é Pokémon Depois vem, porra, um monte de parada Mas Pokémon ela é a franquia que mais lucra E tem até uma divisão de onde Vê o lucro, tipo, boa parte é de card game Depois tem de jogos, de anime e tudo mais Mas é um nome forte, o um nome Tipo, pegou, né de, Que vem de Pocket Monster E o conceito original era pra ser Cap Capumon, né? Era para ser Capsule Monsters, mas eu acho que não pegaria tão legal não, cara. Mas <risos> essa febre de Pokémon que a gente tem hoje, ela vem muito do, do de como é vendido a história, né? Ela, ele sempre foi, ele sempre sempre se vendeu muito bem Pokémon. Sempre foi uma, uma tanto anime quanto o jogo, tudo mais. Ele não precisa, tipo, você não precisa virar e falar o que é Pokémon. Todo mundo conhece, cara. Pô, tipo, se bobear, uhum. seus pais conhecem, seus avós é. já ouviram falar. Todo mundo conhece, é um negócio que se vende sozinho.
4: <risos> meus pais com certeza conhecem. Caralho. Eu queria fazer uma denúncia pro Pokémon. Uma denúncia, porque assim, o conceito de você capturar monstros e de você usar eles pra batalha, ele é muito mais antigo em videogame do que o Pokémon, porque o Pokémon é de 96, mas, apesar de você não ver muitas referências sobre isso, eu acho, e eu conheço muita gente que tem artigos que falam sobre isso, que o Pokémon, ele foi inspirado numa série chamada Shin Megami Tensei, mais especificamente chamada Megami Tensei. Qual tá que é a diferença. O Shin Megami Tensei, a primeira versão, que é o Megami Tensei pra MSX e PC de 87, só que qual, que, por que, que ele não pegou no ocidente? Porque ele tinha referências a demônios, a criaturas mitológicas, a deuses de outras religiões e mitologias antigas. Então, não era um assunto muito vamos dizer assim, fácil de você introduzir em países onde a maioria das pessoas tem alguma religião principal que é atacada entre aspas do jogo, apesar de não ser assim, né? Depois de muitos e muitos anos o Persona foi exportado pro ocidente e é um dos maiores sucessos de hoje em dia. O Persona mas... Mas
3: é uma derivação de Shin e...
4: né? Exatamente, o Persona ele é uma, uma derivação, mas o conceito de você capturar monstros e usá-los para lutar ele vem de quase aí nove anos antes, do, com o Megami Tensei e aí depois o Satoshi Stagiri conseguiu meio que deixar isso um pouco mais amigável, né, porque os pokémons pelo menos a primeira geração eles têm uma aparência muito amigável os bichinhos, assim, é difícil você ver um pokémon que tem uma aparência, assim, muito agressiva não, depende,
0: né, né cara, depende porque tem uns ali que o design, até pelo, pelo hardware, né ser, ser limitado, o design ali dos Pokémon. cara, aquele geodude, o primeiro geodude cara, puta que pariu, cara se <risos> ele faz mesmo e no outro dia cara, eu tenho certeza, que ele vê aquele geodude <risos> Meu Ai, Deus, Deus do céu. céu. Era bem
3: tosqueira mesmo. Ó, pra falar que eu não tô falando merda aqui no negócio lá de franquias mais lucrativas, ó, a listagem é assim, ó. Da história, né, contando desde sempre, desde quando lançou a marca. Pokémon vem em primeiro lugar com 92 bilhões de lucro até hoje, né, de dólares. É, que ele é dividido entre jogos, merchandise, jogos de carta, animes, mangás, etc. O segundo lugar é Hello Kitty. A segunda franquia oh, mais oh, lucrativa oh, é Hello oh. Kitty. Terceira é Ursinho Poo quarta é Mickey E quinto Star Wars ah, pô, velho. Caramba Ah,
2: não. Eu esperava o um em segundos, tá ligado? Ah,
3: Hello Kitty Hello é. Kitty, você Porra. vê Porque Hello Kitty ó, oh, Hello Kitty se, se caderno de surf fosse franquia Seria o primeiro lugar Conceito <risos> né? Mas Pokémon, cara tem uma para... Eu tenho uma, uma história, tipo Eu tenho um carinho de dois Pokémon Desde sempre, né Porque eu não, eu não tinha Inicialmente o Game Boy Color Tipo, nem o Game Boy, na verdade, né é, Meu primo Uma vez ele teve Um um acidente, ele bateu a cabeça Ficou com epilepsia E minha tia, com dó dele, deu um Game Boy Color pra ele E eu jogava o Game Boy Color do meu primo Tipo, direto, né, tipo, na casa dele Eu levava minhas pilhas, né, pra gastar a pilha dele e Depois colocava na geladeira tudo aquele mandiga de de, de... de, que não porém, vale por Mas eu jogava muito, cara, muito Pokémon no Game Boy dele Eu zerei Tipo, eu acho que eu zerei o Yellow, zerei o Red, zerei o Blue, mesmo sendo a mesma bosta, zerei o Crystal, zerei o Silver, puta, zerei um par de coisa no Game Boy dele. E eu lembro que eu curtia muito é, o conceito de, do jogo, principalmente, né, de te colocar naquele universo. O Pokémon, ele mais do que uma parada que é, era uma criação ali de algo pra você, pra vender e tudo mais o universo dele era muito louco, porque você Sim. tinha lendas, você tinha conceitos, você tinha mito animais mitológicos, você tinha pokémons que eram raríssimos, e tinha aquela... Era muito louco eu jogar, eu lembro disso, eu jogar e conversar. Mano, eu fui em tal lugar e tinha um pássaro assim, assim assado, pô, que que é esse bagulho? vocês viram, Vocês não viram? Eu lembro que a gente fez uma vaquinha pra comprar um cabo Game Link, depois quando eu comprei um Game Boy também pra poder trocar. E isso, esse, esse... Essa interação, que é o que a Nintendo faz até hoje, né? A Nintendo, ela faz jogo pra família, né? Então o Pokémon, ele não deixa de ser um jogo de família, é um jogo pra um público mais abrangente, né? E isso era muito louco, cara, eu lembro que chamava muito a atenção que o assunto era Pokémon, sabe? Onde você ia, o assunto era Pokémon, porque todo mundo, Pode tava crer. assistindo, eu tava jogando, e tinha guia, tipo, ah, o guia de todos os 151 Pokémons lá na, sei lá, no mercado, que você comprava e mostrava cada página <risos> do Pokémon, mostrando qual que era a fraqueza, que tipo que ele era, aquela biozinha do Pokédex, e, cara, era muito louco. A
4: Nintendo World, eu tive várias Nintendo World na época, que tinha a Pokédex dos, dos Pokémon tinha a Poster, né? Tinha Poké... aquela revista, caramba, agora me deu um branco. A revista caramba? Né? Essa ali <risos> Era uma revista só do Pokémon, Pokémon Clube, Pokémon Clube. Inclusive, inclusive eu, eu apareci numa dessas postas é do Nagas, do Ah, caralho. Cara, era muito legal essa revista porque tipo, ela trazia você para um universo paralelo. Eu acho que hoje em dia muitos animes têm esse conceito do Isekai, né? Que você tá no outro mundo, tal, não sei o quê e ali ele era um isekai também, que você se teletransportava a sua cabeça pra dentro daquele jogo, e você vivia na uhum. pele daquele carinha que você dava o nome no começo do jogo você era aquele personagem, e a partir daí você que você escolhia quem que era o seu time, lá dos 151 pokémons que tinha que pra mim, já era muito, era muito Sim. mesmo tipo, cara, era, tinha muitas possibilidades tinha os roubado, claro, né, mas aí você é, já tá falando de nível competitivo, né, quando você já vai brigar あ<笑> Mesmo em campeonatinho por insígnia, que na época tinha muito disso, né? Você tinha em locadora essa coisa de você poder levar seu Game Boy e jogar. E eu, assim, eu joguei, mas eu não tive Game Boy. Eu nunca, o meu primeiro portátil foi o um Nintendo 10 que eu comprei no Jill Extreme depois de velho. Só pra falar assim, ó, eu satisfiz esse trauma de criança que não era até o Game Boy. Porque eu jogava no Game Boy dos amigos e nos, nos emuladores, né? Que era o que dava, porque eu tinha que jogar. Inclusive nem era no meu próprio computador, né? Eu jogava no computador dos outros com disquete. Que pegava emprestado Cara, era um negócio assim Mas o, o, esses pokémons Marcaram muito Principalmente o Red e Blue Pra mim que Foi a primeira leva, né Apesar do Red e Blue Não serem o, o Blue Não ser um os dois primeiros, né Originalmente era Red e Green E aqui, depois do acidente Só foi lançado o Red e Blue Posteriormente, né Porque começou lá no Japão Red e Green primeiro Aí no mesmo ano Foi lançado o Blue e aqui, no, no ocidente, foi lançado só Red e Blue, mas tinha como você conseguir o RUM traduzido hackeado, né? Do, do green. eu acabei jogando ele só pra ver como que era, não tinha porra nenhuma de diferente. Era é tudo igual essas podias inicial. Se você tá jogando com Game Shark, não muda nada. Eu lembro que era muito louco
3: que você ia ligar no Color se você apertasse, eu acho que o A ou o B e a setinha pra baixo, pra cima mudava a cor da tela. Então você ia mudando não, a, ah, a cor da tela de acordo com, com o botão que você apertava. E o bizarro de Pokémon, cara, do jogo, tipo, não em lógico, mas o jogo. É que, cara, você não podia personalizar o seu boneco, trocar roupa, mudar nada, nenhuma característica dele, você só dava o um nome. Mas cada pessoa que jogava era totalmente diferente, sabe? Porque a, a, a personalização do jogo tava na parte entendeu? Você montava seu time, que era a sua cara. E isso que era muito louco do Pokémon. você Ele era totalmente personalizável, mas não no, no, no boneco, mas sim no, no jeito de jogar. Um queria zerar, o outro queria fazer chegar no 99 e pô, isso cada um tinha o seu jeito de jogar o jogo, ele não tinha uma regra. Você tem um objetivo, mas ele era muito aberto nessa opção, sabe, do que você quer fazer ali
1: dentro.
2: Uhum. É bonito ver vocês falando de como jogaram no Game Boy e tal, porque eu não tive nenhuma experiência assim, não. Eu conheci Pokémon na Land House, nem conheci o anime antes, tá ligado? <risos> e aí eu vi um cara aqui jogando no emulador e eu falei, porra, que é isso aí, velho? Ele falou. É Pokémon, aí eu fui falar com meu pai pra ele poder baixar e... e... no computador lá tinha o quê? Cinco anos. Pra poder jo jogar, porque eu não sabia jogar nada, eu não sabia baixar nada. Possivelmente eu estudei o computador no processo. E aí é até interessante, porque a minha ROM era de um Pokémon Emerald, tá ligado? Totalmente bugado. Já era cheio de falha, né? devia ser alguma hacker ROM mal feita. E... tanto é que você começava com Onix e com Grovile ao mesmo tempo. Meu Deus! E tipo, eu não sabia inglês. Eu não sabia nada que estava acontecendo naquele... Mesmo que hoje em dia eu goste muito da história, dos conceitos, até da própria mitologia e tal... Eu não sabia disso na época, eu não entendia nada, eu ficava preso em partes... Que você hoje em dia iria olhar assim, pô... Como é que você ficou preso nisso, velho? E mesmo assim era um negócio muito mágico! Era tipo... Eu não cansava de jogar aquilo! Eu jogava, empacava em uma parte... E me debatia, me debatia, até conseguir passar, não sabia nem como... E aí a rum frisava em certo ponto e, e, e eu tenho que recomeçar. E eu recomecei aquele negócio infinitas vezes e não cansava, mano. A fazia infinito, aquela
1: indie shine assim é normal, tá ligado? Não, é não era
2: absurdo. <risos> eu chegava no, no primeiro ginásio e o jogo que achava, tá ligado? Eu não conseguia sair do primeiro ginásio. E eu repetia aquilo <risos> muitas vezes, pô. Até que chegou um dia que outra pessoa foi dar uma house lá. Aí eu tava no mesmo dia e eu. Eu falei assim, ô como é que você passou dessa parte? Aí o cara, não, você, você bate nessa mulher aqui, não sei o que mais, bate nessa mulher não, você passa nesse ginásio aqui, não sei o que mais lá. E eu fiquei olhando assim, ô tem alguma coisa de errado então. E aí foi que eu peguei a run do cara lá, ele me passou, e eu consegui jogar de boa. Que nem, que nem falou no começo aí, do, antes do podcast começar, os 990 horas, 99 horas, tá ligado? Muito tempo, a, maioria, a maior parte desse tempo é que é porque eu não manjava e tinha aquela aquelas evolução por, evolução por trade, né? Eu tinha um cadáver uhum. que nível 100, que eu tentei pegar na Kazan e me decepcionei amargamente no final.
4: <risos> Cara, eu fiz uma Ai. parada muito bizarra, assim, no Pokémon. Porque, assim, eu joguei todos os Pokémons até o Emerald, né? Eu parei uhum. na, na, na geração do Emerald, que seria a terceira geração, né? Ruim Encanto Sim. lá, né? E o, o, o Emerald, assim, foi o meu Pokémon do Game Boy favorito. Porque, além do gráfico dele ser muito mais bonito do que todos os outros da época, ele tinha muito mais Pokémon do que... já Na época okay. eu achava legal ter 388 Pokémons, né? E a minha loucura com esse jogo foi tão grande que eu decidi que eu queria fazer uma experimentação. Eu capturei todos os 388 Pokémons, eu evoluí todos eles na mão... Até o level 99, porque tinha um esquema Se você evoluir com o Hurricane uhum. Que é o item lá, pra quem não conhece o item que evolui o Pokémon Ou você evoluir ele na mão Matando outros Pokémons, porque você conseguia pegar Status específicos Tinha toda uma customização de status De tipo do, da personalidade vê... do Pokémon né? Sim. E ver, nossa cara Eu tinha um guia imenso Que eu falava assim, ó esse Pokémon eu tenho que estar tá nessa Configuração, eu tenho que capturar ele então, cara, eu capturava o mesmo Pokémon Vários e vários, até saiu o que eu queria Aí quando saía ele, eu evoluía, evoluía Ele até chegar no, no, no level máximo Eu lembro se era 99 ou se era level 100 E com isso eu estourei o um contador De 999 horas do jogo Mas isso não era nem o começo Porque tipo a ideia a minha ideia final era Eu ia pegar um Pokémon na Pokémon Tower Pokémon Tower é tipo o, o dungeon final do jogo E você podia usar uma party né, Com seus seis Pokémons Pra você lutar na, 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 nesse dungeon Mas a minha intenção era eu tinha que lutar com um único Pokémon Você podia escolher só ir com um, sozinho E esse Pokémon tinha que sobreviver Até o final da Pokémon Tower sem oh. morrer E dos 388 Eu eliminei 381 Só sobrou 7 Pokémons No final, e aí é esses sete Que formaram o meu time na época E aí a gente ia... Ser pra jogar. Jogava. E aí eu comecei a jogar, aí eu falei, puta, agora eu posso começar a jogar <risos> Tipo, era muita loucura é <risos> então, um nível
3: absurdamente afino Caralho
1: uh -huh.
3: <risos> Queria aproveitar o jogo o máximo que dava, né Nossa, é, mano Eu jogava Pokémon, assim, nessa parada de querer zerar Meu objetivo é, assim, eu sempre jogo qualquer coisa, cara Criando uma história na minha cabeça daquilo, sabe Uhum. Então, pra mim, tipo assim, pô, o cara passou por aqui Mas eu conversei com aquela pessoa, essa pessoa lembra de mim E tipo, eu vou criando essa história na minha cabeça Então pra mim, quando eu zero o jogo Pra mim acabou aquela história, pô, beleza, acabou, velho Morreu, morreu assim, né, não, não morreu É, <risos> morreu essa história Fechou, tanto que eu não tenho esse, Essa pira de Platinar as paradas, assim, sabe Tipo, uhum. eu acho que perde essa, essa Essa narrativa que eu crio na minha cabeça E... mas eu lembro Que Pokémon foi um dos primeiros jogos que eu zerei, e eu voltei um save pra... Tipo, não, eu quero continuar um pouquinho mais aqui, sabe? Tipo, eu antes de chegar aqui... É, eu quero, eu quero eu quero, derrotar, tipo, a Elite 4 de novo com outros pokémons. Eu quero tentar outra party, entendeu? E ia, ia experimentando isso. Tentando outras experiências. E esse bagulho que eu falei de criar história na minha cabeça, o anime potencializou demais aquilo, sabe? Porque uhum. eu tentava transmitir coisas que eu via no anime pra dentro do jogo, então... Pô, eu via lá que o Scyther não gostava de vermelho, sabe? a puta, aquilo pra mim virava canone. Pra mim, eu ficava pensando... Pô, mano, não posso colocar o Voltorb no meu time, porque os dois vão se ver... <risos> um, umas paradas tipo assim entendeu na minha cabeça aquilo fazia total sentido mas eu ia criando essa storytelling, essa narrativa do bagulho e o anime ajudava pra caralho o anime assim ele, eu nunca reassisti ele mas uhum. na minha cabeça ele é muito bom sabe as primeiras temporadas tipo até liga de otô ali pra mim é muito, na minha cabeça é excelente sabe não sei na vida real mas na minha cabeça era muito bom eu lembro de porra, assistir a Liana Augusta aparecendo e a Liana lá e tal <risos> ficar na expectativa mesmo cara, pô, o episódio tá chegando é, e, e aí qual que vai ser a próxima episódio quem que é o próximo líder de ginásio quem que é esse cara... Qual que é o próximo uhum. Pokémon que tem até essa parada, né? Eu, eu sempre imaginava que o Ash... Ele ia pegar todos os Pokémons que ele visse pela frente, né? Mas não, velho. Eu, eu ficava nessa espira também. Qual vai ser o próximo Pokémon do Ash, né? O anime, pra mim, ele tinha uma parada muito... Muito... É, magnética. Dessa... Uhum. Esse bagulho. Eu jogava e assistia. E Pô, o que eu vou fazer aqui agora? Pô, caralho. Esse Pokémon aqui não dava nada. Mas era da hora pra caramba,
1: velho. Deixa eu pegar <risos> ele aqui também. Sim. E, e outra coisa que o anime fazia muito era dar... Era dar uma, uma historinha pra um determinado pokémon, né, e, às vezes aparecia ali um, sei lá, era aparecia, eu lembro, às vezes aparecia o Firefet ali, eles ia apresentar, eles dava, criava toda uma historinha Isso. ali, o um negócio Snorlax. fazia se engajar, é o Snorlax né, ele tá dormindo, precisa mexer então, os Tauros que ele pegou lá no, lá no Safari por exemplo, então sempre tinham, Ele sempre fazia ele engajava um, um pokémon diferente e aí no jogo você ficava com vontade de, de ter ele, né, de jogar com ele mas, assim, cara, é muito louco todo esse universo que Pokémon cria, tanto no anime quanto no negócio, assim, como ele atiça a imaginação de todo mundo, né? Como ele, ele faz você querer ser parte ali, explorar todo aquele, aquele universo. E, assim, eu também ainda, lembrando agora da primeira vez que eu, de fato, joguei, né? Foi o emulador também, mas até meio que interessante a história, até né? Porque assim, o, o computador, né? Porque eu não tinha um computador, né? Eu era criança ainda, tudo e na época tinha lá uns que a gente tava tentando fazer funcionar, sabe? E assim, era coisa ultrapassada, era nível tipo, tinha lá um que era um Macintosh que a gente vendeu e comprou <risos> um outro po pouquinho melhor. Mas só que, não para mexer a internet, não, exclusivamente para rodar emulador e para mim ter alguma coisa para fazer, sabe? Para mim poder jogar. E era a única coisa que eu queria, eu tava feliz com isso, eu só queria um negocinho que rodasse emulador. E aí conseguiram, né? E, e Pokémon ali era a coisa que eu mais tava com vontade de jogar. Eles baixaram lá pra mim, deixaram tudo certinho e me falaram como foi. Só que a minha primeira experiência com Pokémon foi extremamente traumatizante, bicho. É, é coisa que que foi assim, né? Que foi aquela... Foi, acho que, se não me engano, foi o Pokémon Emerald, né? O Emerald, não. É, acho que... Emerald, é isso, isso, exato, exato Foi o Pokémon Emerald Só que foi aquela famigerada rum traduzida, cara Que tem um bug uhum, Ele frisa putz. no primeiro, antes do primeiro ginásio antes, É, antes do primeiro Ele frisa no primeiro ginásio, inclusive E aquilo me traumatizou, cara Porque pensa, você é uma criança, eu já tinha visto meu filho jogar eu Já tinha assistido o anime eu, Finalmente deu um monte de problema pra conseguir um, um PCzinho que rodasse no simulador tava lá só pra isso, era o primeiro dia, tava todo feliz, cheguei da escola, todo contente, vai lá, né, você já começa, tipo, você, que quando você, assim, primeira vez, né, você, toda aquela historinha, né, da primeira vez que você captura um Pokémon, você tá lá engajado, fala, não, você não pode ir no mato sem Pokémon, aí o cara captura, aí o cara, aí, o cara vai, o cachorro vai atrás do professor e fala, meu Deus, e agora? Aí fala, vai lá na minha bolsa, pega um, aí você fala, hum, vou escolher, tem lá a galinha de fogo, tem lá o... o de é, eu gostava muito do, do trico, né? Do, de um negocinho assim na boca, assim, no anime, né? Era... Paeira. É, eu é. um bichinho mal marrento. Vou pegar esse aqui. <risos> Pegava o trico, né? tinha tinha uns golpes legais, tudo. Aí você falava com o professor e falava, não, pode ficar com ele. Ele falava, muito obrigado. Eu continuava, né? Aí você começava a explorar, aí chegava. Aí você ia na cidadezinha, você, você explorava, né? primeira cidade de nada, você fazia as questzinhas lá das Pokébolas, clássico né? Pra você poder liberar. E aí depois de fazer tudo isso, tá lá o primeiro Você entra na porcaria do primeiro ginásio Você não entra normal, você é coagido a entrar Tem um NPC que eles colocam lá Que você tenta sair da cidade, ele te pega pelo braço E te joga no ginásio Eu peguei uma raiva desse cara, cara. Porque era obrigatório, né? Você não podia passar da cidade sem ir no ginásio Que era o primeiro Aí toda vez que eu entrava naquele maldito ginásio Que era aquela run traduzida que tinha Só que era aquela run que tinha um bug, né? Justamente ela frisava sempre no primeiro ginásio E toda vez que você entrar, frisava Aí, da primeira vez que eu falei, não, agora eu não vou entrar de nada, não sou bobo. Aí eu tinha esse maldito NPC que pegava pelo braço e te empurrava. Eu falei, não. Eu fiquei horas nisso, eu fiquei traumatizado. Foi essa é a minha primeira experiência com qualquer
2: A minha foi bem parecida com a sua, véi, só que a minha rua não era traduzida. Uhum. E na mesma parte.
1: É. Só que eu
2: fiquei dramatizado, eu fiquei repetindo isso tantas vezes, tantas É vezes.
1: uma, uma do primeiro ginásio, cara. Mas aí, mais pra frente, consegui tudo, aí foi massa. Alegria. Foi, aí é? vai... vocês, têm,
3: vocês têm um Pokémon favorito de vocês? É, eu, te, eu tenho na ponta da língua.
1: Eu tenho. Eu cara, tenho. Meu, sim, tenho meu favorito é o Scyther. Scyther é... Tem oh. ideia. Foi assim, muito, achava muito legal aquele negócio de ter duas lâminas na mão, aquele designzão. Não pode bater punheta, né? <risos> é. O Luke, <risos> ele fez 30 assim, circuncisão ali, mas o bichão era bom. O bravo. cara só arrancava a cabecinha do bagulho.
4: Cara, meu, meu Pokémon favorito, ele é da terceira geração também, de novo, Emerald, que é o Salamence. Ele é um Pokémon dragão que, por oh. sinal... Bonito. E pelo menos na minha experiência lá, que eu fiz lá, daqueles 388 Pokémon na Pokémon Tower, ele foi o Pokémon que teve o melhor desempenho, ele era tipo o Pokémon mais forte, ele tomou tipo quase, quase que zero dano, ele era muito absurdo, tipo, pra você ter uma noção, a segunda vez que eu joguei o Pokémon Emerald, depois de eu fazer esse experimento, eu comecei o jogo, aí eu fiz aquele Game Shark maroto pra começar com o, o Salaman logo de cara... Eu evoluí ele até o 100, eu não usei nenhum outro Pokémon durante o jogo inteiro, Caramba. só ele deitou todos os dinas, tudo, tudo no jogo, e aí eu fazia tudo com ele, né, tinha concurso de beleza, ele ganhava umas bad, aí você punha item, <risos> fazia uma caralhada de coisa, cara, mas assim, ele foi o meu favorito porque era o mais forte, mas meu Pokémon favorito era um bug. Pra quem não se lembra, nas primeiras gerações Do Pokémon, tinha um Pokémon chamado Missing No, ou ah, Missing sim, Number sim, né? Isso, ah, e... eu pra caramba ele... dele
1: também. Cara,
4: ele era muito louco Porque ele tinha várias formas, né eu, eu me lembro que no Pokémon Red ele era De um jeito, no Pokémon Yellow ele tinha um monte De forma, ele aparecia tipo uma caveira Do Kabutops, sei lá, eu não lembro se era o Kabutops. <risos> é aquele bicho, parece um, um Bicho do mar, sabe, aquelas conchas uhum. Na cabeça, É, um do,
3: dos fósseis fósseis isso, lá. Né, fósseis lá Cabuto e Cabotops,
4: é. Cara, era muito legal esse bug. Era sim, tipo. Sim. De, se eu não me engano, tinha um dos, dos pokémons que, que dava o Crash se você capturava ele, sei lá. Mas era mó legal, tipo, eu achava isso muito louco, as lendas dentro dos sim, jogos, assim, sim. era muito legal. Mano, eu acho massa que esse
2: glitch formou umas teorias, tá ligado? O me signo aí. Tinha é mó teoria de que era a quarta ave lendária e tudo mais. Que era <risos> tipo um outra <risos> uh, tá ligado? Eu achava isso moda não.
0: Ele era um outro, um Mewtwo, tá ligado? Era um outro Mewtwo. Era um, um terceiro ali. Não,
1: então, não foi, É, não, tinha. Eu Tem lembro teoria? de uma teoria que os malucos mandavam que ele era, ele era pra ser o Yoshi, cara. Ele até comparava o spritezinho dele <risos> com o Yoshi. O cara ia fundo, cara. Os caras do. O
3: cara é
4: louco.
1: Comparava.
3: <risos> é, o meu favorito a ponto da língua é tipo, Ozeon. o nome eu já acho louco pra caralho. Sim, sim. Eu estou muito feliz que agora nesse Pokémon Legends novo que vai lançar o Arceus, ele vai ser um dos iniciais de novo, né? Uhum. e eu curtia muito o design dele sabe, tipo, é ele era tipo bonito. tatuzão com fogo nas costas, sim até, até da, da época do caçulinha, né, que também foi outra febre do caralho, uhum. eu consegui salvar quatro bonequinhos do caçulinha, meu, eu tenho ah, os três é? iniciais, né, que é o o Squirtle, o o, o e o Charmander e o um Sindacrilzinho, cara, que eu salvei aqui, que eu consegui sobreviver aos anos aí que tá ficando no meu escritório aqui mas o tipo, eu achava ele muito louco, ele achava ele muito. Pô, ele era muito eficiente, sabe, em batalha uhum. também. E, porra, eu achava ele muito, muito, muito foda. Sim. E o Missino também era da hora, cara, tipo, o bug dele. Eu, um, um negócio que eu fiquei sempre, tipo, chateado, assim, quando eu descobri que o nome dos, das aves lendárias em japonês não é Motors, articuno, e Zapdos, tipo, é Freeza, Thunder e Fire. <risos> É, Nossa, tipo, em japonês sim. o nome da, dos lendários não é Articuno, Zapdos e Moltres. O nome ah, não, em japonês não, não, não. É, é Freezer sim. Thunder Fire. Não
4: <risos> que, não, inclusive... é não, e Fire. E fora que tem um, um, O final do, do nome do Articuno Zapdos e Moltres é 1, 2, 3. Não,
2: achava que, que os caras Tinha feito uma referência massa, assim lá,
4: porra.
3: Eu tô enchendo aqui, velho. Não, não é. É, é. É Freezer, é Freezer Thunder e Fire.
2: Nossa, que decepção!
3: Eu também fiquei decepcionado. decepcionou todo mundo agora. Não Sejam bem. decepcionados.
2: Caramba. Ó, então. Como a gente tá falando das três primeiras gerações... O meu preferido é o Groviro, porque, como eu falei... É... O Pokémon bugado lá que eu peguei pela primeira vez... Tem o um Onix e o Grovile. E eu ficava com o Grovile o tempo todo. Acabei pegando um gosto enorme por ele e até hoje... Ele é o meu preferido. Mas isso dentre as três primeiras gerações. Se a gente for ver todas... Aí o meu preferido tá na quarta, que é o Dialga. Inclusive, você falou do Pokémon Arceus aí, e a minha decepção com essa forma do Dialga é, é, é tão grande, cara.
3: É a forma um... primária dele agora que saiu, né? Do Dialga e do Palkia, né?
2: Que é isso, velho. Parece que tem nenhuma nenhum JBL e, e faltou a dúvida na academia, tá ligado?
3: <risos> não dá, tá feio mano. mesmo. Não, Como o design é... de Pokémon acabou na terceira, na terceira e quarta geração, ele acabou ali. Concordo. Dali pra frente não tem design mais. Aí pra frente é tentativa e erro, sabe? Aí vamos fazer um Pokémon sorvete? Vamos fazer um Pokémon que é um docinho <risos> de baunilha? Vamos fazer um Pokémon que é um bolinho? que começou. Assim,
2: eu não sou tão contra que é isso, por causa que tem tipo Magnemite, o Grimer, tá ligado? Mas esse diálogo, ele tem coisa hoje em dia que sai, que, que é uma abominação. Aí eu não, não, não apoio não, aí é outra história. Mas porra, esse diálogo, velho. Tipo, tá ligado dos spin-offs, Pokémon Mystery Dungeon e tal? Uhum. Então... Aí tem o Mystery Dungeon de DS, que tem como um antagonista principal, entre aspas, o Dialga, de uma forma meio caótica e tudo mais, inclusive tem um protagonista que é o Grovile também. Então tipo, esse é o meu jogo preferido de Pokémon, é um, não é nem a franquia é, é é principal, é um spin-off. E a, o papel do Dialga e do Grovile simplesmente tornou eles os melhores Pokémon, na minha opinião, tá ligado? Só que isso é da quarta geração, então não fica pra hoje. <risos>
3: Não, ó, tipo, eu tô jogando Pokémon... Uh, Sword Shield, né? Eu tenho um Pokémon lá que é o Spoink, que é um porco com uma mola na, no rabo. Sim. sim, sim, Tem um que é a Gotorita, que é uma boneca gótica. Tipo, é basicamente isso, o Pokémon. Tipo, parece uma lolita, sabe? Muito obrigado, muito obrigado, Tem o Roned, tá que é uma espada. Simplesmente uma espada, tipo... Esse é ridículo. Puta que pariu. <risos> Tem ah, o não. Clink, o Clank, o Clink, Clank. Que, tipo... Foda-se, é né? Nome, tipo, é uma engrenagem nome, o bagulho. Parece o nome de inimigo do Mario. Não, é <risos> bizarro, cara. Eu acho que os caras que fazem design desistiu de algum tempo, depois de um tempo, sabe? Ah, Foda-se, vai.
1: Vão
4: comprar mesmo, né? Né, então, os caras vão... E assim, ó, recentemente eu vi uma reportagem sobre um cara que ele usou uma inteligência artificial e treinou ela com os sprites de todos os pokémons e ele começou a gerar imagens de pokémons Com base nesses sprites E cara, oh. se você olhar as imagens Que a inteligência artificial gera Você fala, porra, tá aí, ó Essa é a próxima geração, tá feito Não precisa mais fazer nada Você bota no gerador <risos> de Pokémon.
3: Não tinha um site que você ia lá e colocava dois pokémons E ele fazia tipo tinha. a fusão deles? Era muito
4: da hora, cara Eu Era passava
3: horas fofo. nessa merda, cara Era muito louco Nossa, Era muito... O pessoal fazia cada baixar aqui com
2: o nome de pokémon É muito bom
3: não, mas era muito bom, realmente, cara. Era muito, muito bom e, puta... Mas, de verdade, o design dos Pokémon assim, acho que deu uma, uma brochada de um tempo pra frente, sabe? Ah, meu é, Deus. É, os iniciais Deus. dessa geração do Sword Shield eu acho uma boa merda. Tipo, não, não gosto de nenhum deles, tanto que eu escolhi aquele que, que, toca, tam, que, toca, que toca tambor, sabe? Eu esqueci o nome uhum. dele agora. O... É, é, o dele. Dolodum, é, é um que é Dolodum lá. É, é um que é lá. É o que é, sabe o Jô Soares tocando bongo? Já viu esse vídeo? <risos> é um é pokémon é. É o macaco, o macaco do bongo É, é. E muito ruim Mas velho, assim até Falando um pouco do anime Que começou a puxar um pouco pra ele O sim. cara, eu não sei Vocês assistiram religiosamente Pokémon? Sim, tipo, sim. Episódios sim. seguidos, né? Vocês assistiram também? Sim, sim Assistiu na, assista... re... na rede TV? Caralho, que, sim, jeito. Cara. É, cara, que medo Caraca Eu só assisti Nossa, o que passou cara. na Record só. Cideliana só também
1: eu Mano, na passava de rede rede TV, TV. E aqui TV. passava numa rede pirata também, de vez em quando. Mas era na, mais na rede TV, cara.
3: Nossa, que medo. Nossa, você tá velho
4: pra caralho, Gustavo Nossa, cara, eu tô, tô percebendo, hein? Caramba, cara. É, porque porque eu creio comprava os
1: VHS
3: também, cara. Tipo, comprava os VHS dos episódios, Putz. sabe? Cara, episódios 1 a 5, episódios ah, 6 a 10. Você porque
2: eu também, pô, assiste Pokémon, tá ligado?
3: que Não,
2: eu conheci o jogo antes do anime,
4: então. Nossa, aqui demorou, então. <risos> Cara, você tem noção que eu fui na Premiere do segundo filme, que era o filme do Lucas, <risos> se eu não me
3: engano, né? Ah, filmes. É. <risos> Ó, eu, eu lembro que eu comprei o que eu, eu gosto de colecionar coisas, então eu sempre colecionei e eu colecionava VHS, DVD, e eu lembro que eu não sei que, que, porque eu enfim no cu esse negócio, né? mas eu comprei no lançamento VHS do Pokémon do Mewtwo lá, que eu esqueci o nome é o Pokémon Filme, né? Acho que é o primeiro isso daí, né? É o eu primeiro, é o primeiro. É o primeiro. Eu vinha com uma carta limitada, especial do meu tio, cara. Eu tinha essa, essa carta mesmo, de... eu, eu com ela? não sei o que eu fiz. eu vendi. Nossa, hum, cara, eu, eu fiz né? dinheiro.
4: Nossa, cara. Na época do Pokémon, eu tive tanta carta de Pokémon que depois... O dinheiro que eu fiz nessas cartas, eu comprei médico, com eu comprei mangá, com mangá eu comprei jogo de tabuleiro. Então, tipo, o dinheiro ficou desde 99, porque era muita carta. E a galera, tipo pagava muito caro, tipo, assim, na época, assim, né, tipo, você pagar uhum. 50 reais uma folhinha de papel, eu achava isso absurdo, eu falei, meu Deus, o cara quer pagar 50 conto nesse Blastoise, era muito louco isso, né?
3: É, era, mas eu, eu fei no cume, eu não sei o que eu fiz, mas eu lembro de assistir, cara, eu tinha o DVD do VHS do Pokémon o Filme, eu lembro que, cara, tipo, quando lançou esse bagulho, eu tive que emprestar esse VHS pra umas 500 pessoas pra assistir, porque todo mundo queria saber quem que era o Mewtwo. Porque era esse bagulho, tinha no jogo e nunca apareceu na anime, né, o Mewtwo. Ele uh -huh. nunca tinha aparecido. Tipo, não, tinha aquela pior. ceninha só da, da, da... Quando ele foge lá da... Do Giovanni, né? Do, da equipe Rocket. Então, eu acho que tem uma ceninha que aparece ele voando de longe. Se lembra, vocês lembram disso. Que aparece ele voando, mas você não sabe que é ele, entendeu? Uma parada tipo assim. E, cara, é, é, era febre, velho. Então, sempre quando anunciava que ia ter um Pokémon novo que apareceu um bagulho diferente Eu lembro quando teve na Eliana, você vai lembrar, talvez Quando foi anunciar a segunda geração Nossa, lembra do Ruô Que aparece? ele aparece numa
4: cena Sim. Aí, tipo, Caraca, que merda! É ele um, Aparece Boa. no primeiro episódio, né É uhum. cara, isso, cara, pensa, a gente ficava especulando Que merda era aquela, meu Deus Aí na revista tinha é reportagem. Um né? É um
3: fio especial Nossa, mano, não é? que diferenciado é, tipo, Muito foda, né e quando anunciou a segunda geração na Eliana lá na época, cara... Eu lembro que foram semanas, tipo... A partir de dia tal, conheça a nova geração, sei lá o quê, nananã... E você via, tipo... aqueles já tinham os episódios... Eu tinha, tinha lançado fazia 10 anos o episódio já, né? Você é, tinha comprado direito agora... E você via na prévia lá, tipo... Mostrando... Mostrava um Pokémon e mostrava outro... Eu falava, tipo... Eu lembro quando eu vi o Totodai, eu falei... Caralho, olha esse Pokémon, um dinossaurinho... Véio, que louco, azul, porra de água... Tipo, era muito... era muito O Pokémon, ele virou, ele virou parte da cultura das pessoas numa época. É, você ter lancheira do Pokémon, você ter caderno do Pokémon, você ter as cartinhas, álbum de figurinha, tudo isso virou muito febre, cara. Tipo, o Pokémon hum. era o BTS do seu tempo. <risos> Pô, BTS.
2: É, é uma comparação é. justa.
1: <risos> sim, sim. Mas eu lembro também que, assim, no meu foi, foi outros tempos, assim mas foi algo parecido que Pokémon, apesar de tudo, já nunca deixou de ser um assunto, né? Sim. Tem a franquia... Então, sempre ele teve, teve mudanças, mas ele sempre tava lá e muito forte. Ele sempre se reinventou, às vezes, né? Até que o Pokémon GO foi outra, outra coisa também, mas... Lembro que na época, na minha escola, assim, né? O, o anime passava tudo, mas não era assim, digamos que o, o hype ainda do momento. Ali era... Tava muito mais no Yu-Gi-Oh! já, nas caixinhas do Yu-Gi-Oh! e não nas caixinhas do... Pokémon, né, tudo, então Pokémon eu tava meio quieto, né, porque eu lembro que na época já, já era, foi de longa data já era Pokémon, podia se dizer, né, já acho que eu devia ter, acho que, sei lá, uns 12, 13 anos ali, já, já fazia bastante tem, tempinho ali que eu, eu gostava, só que aí na minha escola, né, já era outro, outros tempos tudo, que ninguém ali já manjava muito tudo, só que aí eu, eu comecei a numa época jogar Pokémon no no, no, no emulador, no celular mesmo não né? tinha um celularzinho lá, né, e jogava aí isso foi chamando meio que a atenção, né aí um foi, pa... eu ia passava a pra um, ensinava pra eles como baixar o emulador e tudo, né, negócio daí da escola inteira, ele né? acabou jogando tudo ali meio que por essa, tudo foi um revival até, né então foi, foi legal ver isso, ver assim, de um dia pro outro, todo mundo ali meio que desprezando, ninguém sabendo e no outro veio muita gente que eu nunca vi na vida, que nem, pra mim, nem... gostava Pokémon jogando lá né? também, ó joguinho no, no celular, né é legal como Pokémon é um negócio fácil, assim, esses jogos são atemporais, assim. É,
3: ele continua Eu... relevante, né? É, tipo, tipo o de jogo... De uma é... forma ou outra.
1: Sim, muita gente que torce o nariz pra coisa antiga, se pega um desses Pokémon aí, eles não... sim porque, sei lá, dali já do, do, do Advance, né? Os caras não vão notar a diferença, sabe? Os caras vão jogar, vão apreciar, então é... Cara, Pokémon é muito, assim, tem uma coisa muito incrível nele e não é à toa que ele faz esse sucesso. É, e, e uma parada que eu
3: lembro que era muito, representava muito Pokémon, né, era essa jornada do Oeste que era, tipo, no começo né era divertido, você vê é. ele tentando ganhar, ah, joga Liga Jutô, Liga Laranja, né acho que a Liga Laranja, não sei se pra vocês também pra mim, acho que é a melhor fase de lutas, assim, do Pokémon não sei. é, eu
1: acho que é a melhor porque ele ganha, né
3: não, ele é... perde a Laranja ele, não, ele perde é, pro... é, é. Ele é
1: perde.
3: o único que ele ganhou
1: é a única que ele ganhou? A laranja? Sim, é e a Liga Filler contra o Dragonite? Mesmo. E agora eu não lembro, e já lembrei. Ele ele
0: não, é... ele, ele ganhou a laranja mesmo, mas é filler, não é Não É, é. não é canônico. Sim. Ah, sim. tá. Não, mas eu lembro a que, de... eu,
3: eu lembro que era, tipo, era muito louco assim, essa, esse conceito até da luta de ginásio, que durava episódios episódios. Eu não assim, sei pra vocês,
1: mas pra mim quando criança filler era a Copa do Mundo. TV é o Ash, né? Com certeza. Na liga Pokémon. Ah, era o coração batia assim que você. Tinha
3: telão, né? Porque tá parecendo é. telão com torcida. Tipo, isso. era outra parada. Era é torneio. Rockett, o Ash, pô. Você
1: ficava. Você ficava, meu Deus, o que, que vai acontecer? Que dava, todo o fim do episódio dava cliffhanger, né? E tem aqueles clássicos lá da, dos dois Pokémon do ataque ao mesmo tempo e, e, e tá aquelas cortinonas de fumaça e você não sabe quem ficou em pé, quem caiu. Era tudo isso. Mas assim, depois de, um, de umas três, quatro derrota seguida, você já, já largava a mão, né? Você já...
0: Já, já virou, dia. tipo, Holanda na Copa,
1: né? Holanda lá, é. joga
0: bonito e ah, tal, faz bonito, chega na final, perde como sempre.
1: Sim, sim. Então, já ah. deu uma cansada, mas, cara, aquelas primeiras, cara, era uma emoção, você vê ele o rival ali, você vê... O, não, não. Contra quem que
3: o Kingler ah. dele luta, tipo... Rapaz... Ah. Tem uma luta que eu lembro que,
0: tipo... Oh, Puta. Só... É, uma curiosidade do, legal do, 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 do anime Pokémon, é né? que os nomes, né? O Ash, no, em japonês é Satoshi, né? É, no ocidente virou Ash, né que é a abreviação, e, e o Gary, né? Que é o, e no original é o. É o Shigeru, né? é, São os nomes, né? É o, é o criador do Pokémon, que é o, o Satoshi. Uhum. E o Shigeru é do Shigeru Miyamoto, criador do Mario e, e outras franquias oh. da Nintendo aí, Por, por isso que uhum. sempre. É, ele, colocou, ele colocava o Guel ali como rival fodão, sabe? Que ele enxergava o <risos> assim, como um cara fodão inalcançável, né?
1: Uhum. Sim, sim. Tem aquele res... um rival, mas com respeito dele, Do cara, não. Hum. O cara é melhor que o, que o protagonista, que o cara é brabo. Ó, lembrei aqui essa porra qual que era, velho. É, ó, Liga Índigo com o, o, é o...
3: É o Kingler do Ash contra o um Cloyster, que era no campeonato. Porque eu lembro que essa luta me marcou pra caralho, que foi uma luta, tipo assim, que... O Ash usa uma estratégia muito louca, que ele usa o gelo contra o cara. Nossa, cara, eu não lembro exatamente o que que era, mas lembro que aquilo lá ficou na minha cabeça. Que eu fiquei, caralho, velho, o cara é foda mesmo, velho.
0: É, podemos podemos já começar falando, né, dos... Da, da primeira... Vamos, vamos partir por gerações, né? Vamos falar primeiro da primeira geração ali, que é o Red, o Blue. Aí depois teve o... É, aí no Japão é o Green, né, o, o Blue. E depois teve o Yellow também, né, que, que era o... Hum. Andava com, com o Pikachuzinho, né? Fora da, da Pokébola, por causa do anime e tal, que foi muito popular.
4: Tinha um Game Boy específico, né? Que tinha, uhum. na época teve essa edição, né? Era muito
0: bonito. Sim. Uhum. E, aí, e aí surgiu... Acho que nessa época surgiu essa teoria, né? De que o, o Pikachu era um Pokémon inicial. Por isso que o Ash começou com ele, né? E aí hoje em dia tem essa história, né? Que o, o, o Pikachu é inicial e o Eevee é inicial. Porque falam que o Gary começou com o Eevee também, né? Uhum. não sei, cara. É... <risos> Inclusive, o,
4: a grande sacada do Yellow é que ele foi feito após o anime, né? Sim. depois que o anime já tava bombado pra caralho, né, os caras falaram não, vamos fazer um Pokémon específico pra puxar o anime pra pegar a galera que tá chegando agora é aí que, putz, esse Pokémon Yellow vendeu que nem água, pelo amor de Deus uhum. cara. pô, você ficava o Ash é o que todo mundo queria, velho. é sim, porque até então, até nos mangás, né, se você pegar os mangás do Pokémon dessa primeira geração era Red Blue, era isso é o nome dos malucos, Red Blue tem uhum. atividade uhum. nenhuma, né, tá ligado? ainda é, na verdade, <risos> Tipo, como assim, cara? Você vai dar o nome do, 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 do cara, mas a, a grande sacada era justamente pra você entrar na história. Tipo assim, ele dava um nome, tipo, genérico, pra você falar, é você que tá lindo, entendeu? Tipo, isso é o que até o Luiz comentou já, né? De você se sentir na história, você entrar naquele mundinho, e até mesmo o mangá consegue fazer isso. O anime não, porque o anime tem o Ash e tal, é a galera torcendo pelo Ash, tem os personagens, porque não tem como você colocar, talvez, no anime até algo que vai atingir mais pessoas, né? Um personagem que não tem uma característica principal, que as pessoas não podem ali se identificar, né?
2: É, acho que não rendia muito mesmo, não.
4: Mas essa primeira geração foi fundamental, né, cara? Essa, sem dúvida, sem o, o, esse inicial do, do Red and Green no Japão e no ocidente o Red em Blue, né? Que são as duas versões que, que vieram pra cá. A gente não teria nada hoje de jogo de Pokémon, não faria nenhum sentido e eu imagino que, posso estar tá errado, mas ele deve ter sido o conjunto de jogo mais vendido pro Game Boy porque acho que não, fora, fora isso no Game Boy, eu tinha poucas memórias de jogos que representavam tanto o Game Boy quanto o Pokémon tipo, as pessoas compravam Game Boy pra jogar Pokémon não, pô, no Pokémon era Emulador é, eu, eu vivi, tipo, 10 anos da minha
2: vida pensando que só servia pra poder jogar Pokémon quando eu vi uma pessoa <risos> jogando Metroid no, no, no Game Boy Advance no, no Emulador eu acho que eu não, assim, eu não entendi.
3: É que Pokémon ele virou sinônimo de portabilidade, né? De portátil. Eu acho que ele representa muito o que, que é um jogo. O que, que que, o que tem que ser um jogo portátil, né? Ele é aquele jogo que você pode jogar 10 minutos ou você pode jogar 4 horas, entendeu? Eu acho que isso era Pokémon. tipo Era um bagulho que você podia entrar lá, capturar um Pokémon, fazer uma luta e tal. Ou você podia dedicar horas e horas seguidas ali naquele bagulho. Que nem o Gusto. É... E ele representa muito bem essas duas... É, esses dois extremos né, de jogadores e de pessoas que se que estavam que envolvidas com aquilo Não, e, e a grande sacada é que tipo logo depois
4: né, porque assim é, é interessante que a gente tem as gerações do Pokémon mas que, né, essa primeira geração ela foi de 96 a 99 ela era do Game Boy o Game Boy que era aquele Game Boy com aquela tela verde tá ligado, parecia a tela de minigame e uh -huh. ele se passava na região canto, eu me lembro que quando lançou a segunda geração que foi em 99, quando o Pokémon tava explodindo aqui, que veio com o Gold e Silver, que eles introduziram a Liga Jotô e a Liga Canto. Cara, isso foi uma explosão mental na época pra mim, que tipo assim, eu falei... Caraca, vai dobrar o número de pokémons? Como assim, cara? Não, tipo... E era um
3: conceito tipo de mundo mesmo, né? Tipo, ah, pô, a gente vive nesse continente, mas pô, existem outros continentes, né? Tipo, vamos pra esse outro continente novo que tem tudo novo e tem ginásio
4: novo. Porque na época a gente meio que decorava as insígnias, decorava os líderes de ginásio. Quando veio essa, toda essa geração nova, você tinha tudo diferente. Era um mundo novo pra você explorar. E não é à toa. Que o Pokémon Gold e Silver foi os, os jogos da, da franquia do Pokémon que eles consolidaram o Pokémon como uma franquia multibilionária, né? Porque na né? época já vendia jogo pra caramba, né? O Pokémon é, o Gold e Silver, se eu não me engano, eles venderam mais de 20 milhões de unidades, se tornando o jogo mais vendido do Game Boy Color e o terceiro jogo mais vendido da história do Game Boy isso de todas as gerações do Game Boy. Então, tipo, caralho, vendeu 23 milhões de cartuchos e a gente nem tá contando os cartuchos que a gente comprava na feirinha, né? Porque na época, aqui Sim. pelo menos na, aqui perto da minha casa, tinha uma feirinha que você comprava os cartuchos <risos> Tô ah,
2: Nem contando comprar, isso, né? Então, não é, ah, é venda, mas isso é popularidade,
4: né? É gigantesco, né? É outro nível, né? É. E eu não, acho que eu essa, acho essa que... geração, também, só, só um comentário, essa geração marcou porque, assim como o Yellow, estava para o, o Red, Blue e Green... a gente teve também o Pokémon Crystal... que era o... o vamos dizer assim... o, o Up que deram... Na, na, dessa geração do Pokémon... porque ele era o Pokémon Gold e Silver... só que ele era um plus, né? É tipo como se tivesse uma DLC... só que teve que lançar um cartucho novo, né? Uhum. E, e eu me lembro que na época... quando eu conseguia um emulador... para jogar o Gold e Silver... já estava para sair o Crystal... então eu não cheguei a jogar o Gold e Silver até o final... Eu só joguei o, o, o Crystal até o fim, e aí no Crystal, putz, nesse daí também, cara, eu absurdamente joguei esse jogo, cara. Foi um dos que eu mais joguei, tinha os sprites animados, nossa, cara, era muito louco. Você podia escolher o sexo do seu personagem, né? Como o Luiz falou, você não tinha que customizar nada, né? E o Pokémon Crystal, ele inseriu a possibilidade de você escolher uma treinadora ou um treinador também foi uma outra inovação pra época que bombou absurdamente. Assim, eu me lembro de meninas da minha escola que passaram a jogar Pokémon porque sabia que elas estavam representadas no jogo por uma menina ganhadora.
3: Tinha menininha pra escolher. E, e Pokémon, assim, essa parada de expansão do universo, né, ela funciona muito bem na segunda geração porque parece algo orgânico, né? Você, você entende que, tipo assim, esses Pokémons novos aqui... Pô, eles são assim porque é, um outro, é uma outra região, é um um, um. um continente, um novo bagulho novo, então você se depara com novas surpresas, né? Você se depara com novas possibilidades ali para aquele personagem. Isso que era muito louco.
2: E só um detalhe que eu acho que foi nessa geração que chegou dois tipos novos, não foi? Que foi o, o Metal e o. Teve outro que, que chegou. Que... Não, não. Acho
1: que foi. Um <risos> gelo? É, fa... Não, o
3: Fada já existia, né? <risos> é.
2: Não, eu não lembro qual era, pô. Mas chegou meio que pra que puder equilibrar. Porque o psíquico era muito forte. Então tem quatro vezes que foi turno? Era noturno,
3: e... noturno? É, noturno,
2: noturno. É isso aí, sim. é isso aí. Pronto. Uma coisa que eu sempre quis ver é, em Pokémon eram tipos novos. Então, tipo, ver isso chegando assim, eu não, não experimentei. Mas saber que isso aconteceu me, me enchia de possibilidade. Caramba, a qualquer momento eles podem adicionar um tipo novo. E sim. esse cara que tipo. Não, tem um tipo da Lá noturno e chegou o metal, então daqui a pouco vai chegar, sei lá. É. é luz, não sei o que mais lá e. E sempre ficava essa expectativa. Não vou falar que tipo, nada foi uma decepção, por foi, né? Mas assim.
3: Realidade, é... Pokémon Sorve. E a gente teve essa geração 2, assim, que ela evoluiu no conceito do jogo. E a gente teve, como até o Gusta falou lá atrás, o Gusta o, o, e o Lucas falou também. A gente teve a geração 3, que acho que é onde o figura e o Lucas entraram mais né, na, na, nesse universo aí, né? Que ela tem até uma geração de qualidade do produto, né? Porque uhum. o anime eu não lembro muito da geração 3, tipo, não tem uma memória muito, muito né? vaga dela, mas o jogo ele tem uma, um up de qualidade assim, absurdo, tanto em história que eu acho que a história, tipo, o irmão tem história, muita história no começo, né? Mas ele tem um, aquele bagulho é, que se eu não me engano, da, da equipe Magma, né, equipe a uma coisa assim, não é no é 3, né, é, na terceira geração, né? É, isso é
2: mesmo.
3: É? É uhum. é Dependendo de qual jogo você tá jogando, você é contra uma equipe, contra outra, e isso influencia até mesmo... A história que você vai seguir... Porque os objetivos de um são diferentes do outro... É bem louco isso... E ele evolui em gráfico... Evolui em narrativa... Ele traz umas paradas diferentes ali... Que funcionam muito bem na versão da diferença Olha, dele.
1: Uma coisa que eu tenho para dizer... assim, Eu afirmo com toda a certeza do mundo... É que acho que essa foi... Não sei se foi a primeira vez... Mas eu acho que é tão bom o jogo da terceira geração... Ou os jogos, que eu fico mais engajado no jogo do que assistindo o anime. É, então, eu tá também. Um ponto eu ponto acho que ele virou, virou pra mim. Concordo. É, foi, foi aí, acho que o ponto de virada. Acho que foi, Cara, é, é incrível esse jogo. É. Tudo que ele faz, as possibilidades que ele dá. A história mesmo, você fica engajado. É uma história mais centrada ali. Tá bem trabalhadinha. Tem a magma, né? Tem a, a aqua, tudo. Você vê os caras. Depois tem aquela cutscene lá do Raikwaza, do. Os dois bichão, parecendo o Godzilla, brigando. Aí, chegou o Raipaz, chega... Tudo e, é... e cara, é, bem... Groundon, né? Groundon, é o... O... o Groundon, né? O Groundon, tipo, o né? O Groundon tem aquela bateria É o Kyogre, isso, isso. E isso tem toda essa. Fo... É, introduz mais essas forças místicas, né? Que são Pokémon lendários o quanto eles se representam. E, cara, eu digo pra você, eu, eu lembro que, que... Na época, eu assisti o an... Foi aí que eu comecei a perder um pouco de interesse do anime do pokémon. Foi justamente nessa... Essa parte do anime foi... Depois ali de e, e o jogo é muito bom, cara, porque eu, 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 eu gosto de todos. Assim, eu acho que o, o meu favorito, se for ver, desses três, né, já que a gente tá falando aqui, acho que seria legal de todos os nossos favoritos, né, esses três, uh -huh, eu acho que, uh -huh. que foi o, o Cristal, cara, porque o Cristal é bem da minha geração favorita, é, é ali ainda, acho que um, um dos mais charmosos que tem. Ele introduz, eu lembro que uma coisa que me pegava muito no, no cristal, por exemplo, era o, aquele Gerardus Vermelho que tinha, tá ligado? Uhum, uhum. Aquilo eu achava muito bonito, aí você podia, tinha aquele, acho que o Magikarp Dourado, tinha, era o Magikarp Dourado e depois ele virava um Vermelho, alguma coisa assim, e tinha um, a lenda mesmo do Gerardus Vermelho ali no, no laguinho que passava, então também do cristal, mas a terceira geração era o um jogo completo, sabe? Era o um jogo que... É. Você ia e não. E tinha. Você podia fazer o que você quisesse, tá ligado? Então foi. Uhum. Ah, e,
4: e não só isso, mas a, a terceira geração, pra galera mais cracuda que nem eu era na época, assim, de tipo <risos> querer uhum. aproveitar o jogo ao máximo e fazer planilha assim no, no, no caderno Sim. com as coisas, ela introduziu a questão dos traits, né? Das habilidades das, do, do Pokémon não ser só um Pokémon. Uhum. Ele tem diferentes estilos do, dentro do mesmo Pokémon. Porque, como Artura. eu comentei no começo, a natureza dele, é, né? É basicamente deixar
1: né? o Pokémon único, né? Deixar cada Exato. Pokémon único
3: de e adicionou o sexo também, né? Não foi nesse que adicionou o sexo? Se eu não me engano, foi. E não só isso, mas ele,
4: ele adicionou o esquema de você customizar até no, no nível micro cada status do Pokémon. Então, tipo assim, tinha Pokémons que eu metia com uns, uns especial um ataques. É é eu não afilii,
1: Pokémon. Já aí entra então, aquela top-pasta eu... do Vaporeon. aí, aí, Pô, aí cara. Cara
4: eu colocava muito desses itens pra aumentar determinados status sabendo a build é aquilo, hoje a gente fala muito de fazer build nos jogos, naquela época não tinha tanto disso né, então a gente tinha builds de pokémons individuais pra você formar um time com seus pokémons, era assim uma parada muito foda e eu acho que assim, o pokémon emerald por um outro lado, ele foi o pokémon que consolidou a desgraça que é o pokémon hoje, que cada geração nova eles introduzem uma região nova e mais uma caralhada de Pokémon novo, né? Foi essa época uhum. que saltou para esses 388 Pokémons, né? É, tipo, um volume muito grande de Pokémons. Começou com 151, depois foi 250 e fumaça, é. e aí 388. Hoje eu tava vendo que tem mais de 900 Pokémons, cara. Tipo, aquilo lá, né? É, é você tentar tirar leite de pedra da franquia, né? Por isso que assim, hoje se for falar de Pokémon, eu só, cheguei, eu só fui até o Emerald Quando passou para a próxima geração Eu não consegui mais acompanhar E eu não tinha mais gosto para acompanhar Porque uhum. eu cheguei a jogar o Ruby e o Safiri Aí depois veio o Fire Red em, E o Leaf Green, que foram meio que um remake Do Red em o Green do, O Red e o Green originais, né? Por isso que não é, não tem um Blue nesse, né? É o Fire Red e o Leaf Green Dos originais uhum. Red e Green E aí o Emerald foi aquilo que eu falei, igual o Cristal Ele consolidou a geração ao mesmo tempo que ele trouxe inovações, ele trouxe minigames dentro do jogo, tinha muito mais coisas pra explorar. Você tinha três tipos de Deoxys, que era um dos lendários finais lá tal, também, uhum. que cada lendário eu tinha um tipo diferente, melhor. né? Sim.
3: Não, e a questão da história que a gente falou lá atrás, eu não lembrava disso, acabei de pesquisar aqui. A história era o seguinte: a equipe Magma queria despertar o Groundon em sua forma plena, pra que ele causasse erupções em vulcões e aumentasse o tamanho de Terra, tipo, diminuísse o tamanho dos oceanos, sabe? Uhum. Enquanto o, o Kyogre, ele, a equipe queria fazer o contrário, fazer tipo tsunami pra poder diminuir a Terra na, no planeta e aumentar é. a água. Era uma parada, tipo, meio bizarra, meio <risos> apocalíptica quase, cara, sabe? É. Tipo, oh, vai sim, matar mano. a galera.
2: O Emerald, tipo, você não deu uma divisão na história. As duas equipes são centrais. Então você meio que encontra um em um momento, Outro em outro momento. Isso. E eles tá ligado? E aí tem aquela, tem aquela cena do Raikwaza e tal, ele, uh -huh. o papel dele. E uma curiosidade aqui é que eu vim descobrir, acho que ele é um ano retrasado e tal, precisando sobre uma mitologia muito doida. É que tanto o Raikwaza quanto o Graven, quanto o Kyogre são baseados em, em bestas mitológicas reais. Que é... bem Leviathan né? e existe. Então isso, você vê que os caras tinham um cuidado muito grande de fazer aquilo também. E aí tinha expansão, tem a Batalha da Fronteira também, que tá adicionando muitas coisas o jogo. O Emoid foi absurdo. Não só foi o primeiro que eu joguei, quanto, quanto eu também acho que foi o melhor.
3: É, eu acho que é o meu favorito. Tipo, não... Ou, talvez eu acho que foi o Ruby. Que eu acho que eu joguei mais o Ruby, eu acho. Na época. É, até que vocês comentaram dessa questão dessa crítica né, das gerações, que cada vez que foi passando foi só aumentando o Pokémon e repetiu a fórmula, isso chegou agora numa saturação no Sword and Shield absurda, que mesmo com todas as inovações do Sword and Shield, ele não tem a magia mais, entendeu? E... Porra, eu não pensei que ia falar isso não, mas o Legends Arceus aí que vai lançar ele me deixou animado de novo com Pokémon no sentido de ele tá pensando uma coisa diferente mesmo que, para quem não conhece esse jogo que vai lançar ele vai se passar acho, eu acho que 100 anos antes, eu acho que, ou é mais não lembro agora quantos anos exatamente, mas é no passado, então é antes de existirem ginásios, antes de existir esse conceito de treinador Pokémon, são pessoas explorando aquela região e descobrindo que são os Pokémons, quem eles são, então ele não tem, não tem nova, novos Pokémons, basicamente até onde eu sei pela história eles criaram variações de pokémons como se fossem evolutivas, sabe? Tipo, de Darwin mesmo. Uhum, então, ah, o pokémon, ele no passado, ele era desse jeito porque essa região, ela tinha essa característica. Ele foi mudando o tempo, foi passando, o clima mudando. E ele evoluiu, tipo, é, é, fez uma evolução, não sei como falar isso sem ser repito, mas evolutivamente ele mudou, não evoluiu de transformação, mas adaptação. ele evoluiu, se adaptou, é. né? Ao, a, ao terreno. E isso eu achei muito louco, cara, essa ideia, esse conceito de ok, vamos colocar o conceito de evolução dentro dos pokémons mesmo, não criando pokémons novos, sabe? Hum, isso eu achei muito louco, então essa é um conceito adaptação. Assim, simão, simão,
1: cara. <risos> muito legal, acho esse, esse conceito tudo, acho que se trabalhar e bem dá pra fazer algo realmente que volte essa magia, né? Mas meu medo é os caras, sei lá, com essa seguir que nem, sei lá, foi com a Era do Gelo, eles também, a Era do Gelo também era, todo, todo filme novo eles... <risos> E adicionando, explorando a coisa, e depois começaram a voltar atrás também, voltar nas linhas evolutivas, aí voltar pros dinossauros e tudo. Aí. Então, se eles não, não copiaram a do gelo, tá bom. Mas... Fica a dica aí para Pokémon, a não copiar a do gelo. É.
2: Pô, bicho, mas você falou da mais que, tá, que se perdeu e tudo mais, eu até queria que que perguntar aqui, vocês acham que alguém conhecendo a franquia hoje em dia vai ter a mesma... A mesma sensação... A mesma vontade de conhecer ela como um todo... Que nem a gente sentiu no passado e tal... Quando pegou pela primeira vez... Porque eu não acho que isso vai acontecer, velho... Pelo menos não sendo ela pegar nos jogos mais novos, infelizmente...
3: Eu vou pegar de exemplo com o caminho contrário... Eu que conheço os mais antigos... Tenho preguiça de conhecer os mais novos... Imagino que quem conhece os mais novos... ter preguiça de conhecer os mais antigos... Tipo... você que é mais cracudo pode falar melhor aí... Mas hum, não sei... Eu acho que não pega mais, entendeu... Acho que o, a parada é assim... Quem gosta dos mais novos... Pô, mais novo, cara... O Pokédex tem 800 e tantos Pokémons, cara... É coisa pra caralho... Então... É... é absurdo. Mais novos e... Você, você não tem como se apegar
4: tanto, né? Esse que é o problema... É, é muita coisa... É muita coisa... E, e assim... Eu, eu digo mais... Eu acho que o, o Pokémon... A fórmula Pokémon... Ela, ela teve uma queda muito brusca... De algumas gerações pra cá... E se não fosse o Pokémon GO... Essa queda continuaria... Assim... Na, posso tá muito errado, mas olhando os números de vendas das gerações mais novas eu tenho um dado um pouco mais interessante aí, né, em relação a, a quantidade de vendas, porque assim você percebe que segue mais ou menos pelo menos assim, o Sword and Shield ele vendeu mais ou menos o que os antigos venderam, enquanto que os outros né, entre a, a, nessas gerações medianas ele vendeu muito menos do que os primeiros, então você percebe que teve uma época de ouro Aí teve uma descendente Veio o Pokémon GO e ressuscitou a franquia E aí Sim. talvez por conta do Pokémon GO Ele reatraiu a galera Que é nova Porque tem uma questão seguinte Uma coisa é a pessoa que tá acompanhando que nem a gente Desde lá do início Que sempre tá comprando a, a sequência né? Não vou dizer que é igual ao FIFA Mas você imagina a galera que acompanha a franquia que Ela tá sempre atualizando por isso que os números de vendas, aparentemente, são os mesmos, porque o mesmo Pokémon que vendeu 22 milhões lá em 99, ele vendeu em 2019 também 22 milhões, porque é o mesmo público, né? Claro, teve muita gente que saiu, teve muita gente que entrou, mas eu imagino, assim, posso estar tá cagando regra, sei que tá ouvindo aí, você me desculpa, porque eu vim cagar regra no podcast alheio, mas ele teve uma boa barriga, uma descendente, e depois ele acabou... Voltando por conta do Pokémon GO Só que o que o Pokémon GO trouxe? A nostalgia de você poder Ao ponto de ter uh, recentemente uma reportagem Que uma delegacia Teve que demitir metade dos seus funcionários Metade dos seus policiais Porque os caras pararam uma ronda Pra capturar Snorlax Tem noção disso? O cara perdeu o emprego dele Na polícia por conta de Capturar Pokémon <risos> Pokémon. É muito
3: louco isso Nossa senhora, é?
4: mano é, porque
3: pegou os pai, pegou a gente que jogou e, tipo, nostalgia. A molecada que joga, joga porque é divertido. A gente joga porque a gente quer reviver essa sensação, sabe? Eu acho que essa é a parada. Essa molecada não, não tem uma sensação pra reviver. A gente quer reviver uma sensação e a molecada ela tá pela diversão mesmo, entendeu? É. E fora que hoje eles têm muitas outras
4: sensações, né? Você tem tanto jogo hoje que bomba pra caralho, né? Então, o Pokémon hoje, ele compete com muito mais franquias gigantes coisa uhum. que lá em 96, 97 ele não competia tanto porque ele era um precursor de um negócio que foi absurdo, né? É, são poucos os jogos que fizeram um sucesso mundial de franquia a ponto de você ficar por gerações, né? Tem, sei lá, filho de filho jogando Pokémon com um vô, tá ligado? É muito louco você pensar isso, porque a gente, o negócio começou em 96, daqui a pouco, olha quantos anos o Zeno Pokémon tá fazendo, cara.
0: Rapaz, é, cara. é. é. Realmente, velho. Fala, galera. É... Rita Lina aqui. Tô passando aqui rapidinho pra falar com vocês que esse episódio de Pokémon que a gente fez aí, infelizmente, acabamos tendo alguns problemas aí no áudio do episódio e tal. A gente decidiu que esse episódio vai ter uma parte 2, né? Falando das três primeiras gerações. Então eu queria pedir pra vocês aí que escutam o nosso podcast pra deixar nos comentários do YouTube aí. Primeiramente, faz um comentário deixando quais são os seus três, os três iniciais que vocês escolhiam e o seu Pokémon favorito. E depois você deixa um comentário aí é, citando que não pode faltar na, na parte 2 que a gente vai gravar ainda. Então deixa aí um comentário que vai ajudar a gente muito. Inclusive não só a galera que escuta no, no YouTube, né? A galera do Spotify, do Deezer, das outras plataformas, pode chegar no YouTube e faz um comentário aí pra ajudar o engajamento do episódio. Se tiver engajamento foda, a gente vai gostar demais E a gente vai, vai se sentir mais motivado ainda Pra fazer essa parte 2 Então comente aí, galera é, Ajude no engajamento do canal E pra finalizar esse episódio aí Lembrando vocês aí, né Como de costume, falar que o link de todas as nossas Plataformas de stream está na descrição Do vídeo do YouTube, Spotify, Deezer, tudo, Google Podcast Tá aí também o Papo de Louco E é isso, galera, valeu, tchau, tchau. Vai ter a parte 2, não esqueça de comentar Por favor